0: 마가복음 10장입니다. 17절부터 3 1절까지 말씀을 교독하도록 하겠습니다. 17절부터 낭독합니다 예수께서 길에 나가실때한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 묻자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 천한 이가 없느니라 내가 계명을 안하니 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 속여 빼앗지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 그가 여쭤때 선생이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 네게 아직도 한가지 부족한 것이 있으니 가서 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보아가 네게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 제물이 많은 도로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띄고 근심하며 가니라 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀는지라 예수께서 다시 대답하여 이르시되 얘들아 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘 귀로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런지 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 베드로가 여자와 이르되 우소서 우리가 모든 것을 버리고 저를 따란 나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실 너희에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 한 세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받에박을를 경화해 받고 내세에 영생을 받지 못할 자가 없는이라. 같이니다 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 제가 어렸을 때 교회에서 배워 불렀던 주일학교에서 불렀던 노래 가운데 돈으로도 못 가요 하나님 나라 힘으로도 못 가요 하나님 나라 이 노래 아시죠? 거듭나면 가는 나라 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 찾아보면 나오겠죠? 고정수만님도 이거 배웠나요? 어, 그러세요? 어, 미국에까지도 이게 갔군요. 네. 어, 한국에서 만들어진 걸 알고 있는데 제가 이거. 한국에서. 그렇죠. 그 아, 한국에 있을 때 배웠어요? 어, 그러시군요. 어, 이 노래에 사실 오늘 설교의 내용이 아주 잘 추격되어 있습니다. 어, 돈과 재물에 대한 문제는 어, 굉장히 중요한 주제인데, 두 양극단을 소개하면 이렇습니다. 한 극단은 돈과 재물을 어, 돌처럼 여기고 똥처럼 여기는 입장입니다. 아 이런 사람들이 과연 (웃음) 있을까 어, 싶은데요. 어, 지금도 그런 사람들이 종종 있고요. 중세 수도사들이 특별히 그렇게 생각을 했습니다. 대표적인 사람이 프란치스코인데요. 여러분 잘 아시다시피 제자가 어, 금화 한 입을 얻어왔을 때그 제자에게, 에, 프란치스코가 그 금화를 입에 물고 똥에, 에, 에, 묻혀라. 이렇게 이제 정말로 명령을 했고요. 가서 그렇게 실천을 하게 했다라는 일화는 아주 유명합니다. 그 재물을 악하게 보진 않지만, 이 재물은 매우 위험하기 때문에, 어, 피해야 한다라고 생각을 한 거죠. 적금도 거부하고요 보험도 부정합니다. 그래서 그들은 재물을 버리고 기도원이나 수도원에 들어가서 세상 재물을 초월하려고 합니다. 이게 첫번째 극단이고요. 다른 극단은 돈과 재물을 전혀 두려워하지 않습니다. 그들은 이렇게 좋은거를 왜 피하냐 이런 자세인데요. 가능한 많이 벌어서 잘 사용하면 된다. 이런 입장인데, 어, 두 번째 입장은 자본주의 사회에서 쉽게 발견할 수 있는 삶의 모습이 아닌가 싶습니다. 여러분은 둘 중에 어느 편에 가깝습니까? 이렇게 그려본다면, 중간인지 아니면 좀 이쪽인지 아니면 이쪽인지, 뭐둘 중에 하나겠죠. 오늘 예수님은 하나님 나라 시민이 돈과 재물에 대해서 어떤 자세를 가져야 하는가에 대해서 본문을 통해서 잘 가르쳐주고 있습니다. 우리가 어, 마가음 10장에서 하나님 나라의 백성이 가져야 될 생각과 자세 그리고 삶에 대해서 특별히 가정문제 혼인과 이혼 문제 그리고 자녀 문제를 다뤘다면 오늘은 재물에 관한 자 관한 하나님의 나라의 법을 배우게 되겠는데, 제목이 재물과 하나님의 나라입니다. 첫째 돼지는 청년의 관심이고, 둘째 돼지는 부자의 위험, 셋째 돼지는 제자의 지복. 어, 이 지복은 자기복이라는 뜻이 아니고요. 지극히 큰 복. 지 자가 아주, 아주 지극할 지 자. 지복. 에 대해서 설교를 하겠습니다 첫번째 청년의 관심 한 사람이 예수님에게 달려와서 무릎을 꿇고 예수님에게 물었습니다 어, 이, 질, 이 사람이 도대체 누군지 예, 마가는 특별하게 지칭하고 있지 않습니다 한 사람이 왔다 이렇게 말을 하는데요 어, 나중에 보면 이 사람이 이제 돈이 많은 사람이라는 걸알 수가 있어요 어, 근데 병행본문인 마태복음에 보면 그가 젊은 사람이다. 이렇게 얘기를 하고 있고 한젊은이가 그리고 누가 보면 18장 병행본문에 보면 그는 관원이었다. 이렇게 전하고 있습니다. 다른, 전혀 다른 사람이 아니라 사실은 한 사람인데 다른 관점에서 어본 것이라고 해석할 수 있는 거죠. 마가는 어 뭐이 사람이 누군지에 대해서 특별히 밝히려고 하지 않고 어 한가지 중요한 사실에 집중하도록 어, 집중하고 있다라는 것을 알 수가 있습니다. 1 7절에 보면 선한 선생님이요. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 선한 선생님이요. 랍비라고 네, 이제 선생님은 랍비죠. 랍비라고 부르면서 특별히 그 앞에 뭐 하나 형용사를 더 붙였어요. 선한 선생님이요. 어, 다른 어느 곳에서도 어, 선생님 또는 라비어라고 하는데 선한이라는 말을 붙인 경우는 이곳이 이제 유일한데요. 예수님에 대해서 대단한 호의를 가진 것이다라고 우리도볼수 있겠습니다. 자, 그렇다면 어, 우리가 앞장 9장에서 우리가 본 것처럼 9장 40절에 보면 예수님을 반대하지 않는 자이지 않습니까? 어, 그러니까 그는 예수님 편이다 이렇게 볼수 있는 거죠 어, 더군다나 그는 영생 곧 영원한 생명을 얻는 방법에 대해서 묻고 있습니다 그는 영원한 생명에 관심이 있습니다 뭐 다른 사람들과는 다릅니다 다른 사람들은 막빵 먹으려고 그냥 어, 배고픈 것 해결해주는 것에만 관심이 있는데 어, 이 청년은 영생에 있습니다. 예수님이 그에게 이렇게 대답합니다. 십8 절에 예수께서 이르시되 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐? 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라.라고 대답을 하는데 이 말씀은 좀 읽으면서도 좀 찝찝한 부분이 있는데 성경을 읽을 때좀 불편한 부분도 있죠. 왜냐하면 이게 이해가 좀잘안 되면 좀 불편하잖아요. 어, 논리적인 사람이 제가 아님에도 불구하고 뭐 이렇게 교리적인 부분을 생각해보면 좀 어, 이거 무슨 말이야? 그러면 예수님이 스스로 하나님이 아니다라는 말씀을 하시는 거야? 이렇게 들리니까 읽을 때좀 불편한 거죠. 어, 그런 것처럼 보이지만 어, 그렇게 해석하는 것은 적절하지 않아 보입니다. 그럼 어떻게 봐야 되느냐? 이런 거죠. 넌 나를 아주 쉽게 선한 선생이라고 말을 하는구나. 그런 태도는 잘못이야. 넌 네가 내가 누군지도 모르면서 나를 선하다고 하는데 선한 분이라고 말할 수 있는 분은 하나님 한분 밖에 없는 거야. 라는 뜻으로 이해하는 것이 문제가 없어 보입니다. 예수님은 청년의 마음을 아주 귀하게 보시고 이렇게 말씀하셨습니다. 19절 네가 계명을 안하니 살인하지 말라. 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 속여 빼앗지 말라, 내 부모를 공경하라. 식계명의 뒷부분이죠. 순서가 좀 뒤바뀌긴 했지만요. 그렇게 중요한 건 아닙니다. 어쨌든 어, 계명을 지켜라. 이렇게 이제 말씀을 하셨어요. 그때 청년이 예수님의 말씀을 받아서 이렇게 대답합니다. 저는 어려서부터 그 계명을 다 지켰습니다. 어, 정말 이 말의 진의를 떠나가지고 어, 이 정도 대답할 수 있는 사람이 세상에 얼마나 있을까 싶은데 어쨌거나 어, 대단합니다. 나중에 보면 22절에 보면 그런 재물이 많은 부자인데 이 사람은 부자일 뿐만 아니라 종교적으로도 윤리적으로도 대단한 사람임에 틀림이 없습니다. 이 청년은 부정한 방법으로 뇌물을 먹여서 관원이 된것 같아 보이지도 않습니다. 그는 다른 사람의 재산을 불법하게 빼앗아 부자가 된것 같지도 않습니다. 그는 거짓말하고 사기를 쳐서 부자가 된 것도 아닌 것 같아 보입니다. 돈 버는데 혈안이 되어서 부모님을 돌보지 않고 그래서 불효자로 부자가 된것 같지도 않아 보입니다. 돈과 재물로 약자에게 위력을 행사해서 성적 쾌락을 추구하지도 않았던 것 같습니다. 이웃 사람의 인격을 모독하거나 폭력을 가하지도 않았던 것 같습니다. 이웃을 향해서 위정을 해서 자기가 유익을 얻으려고 하지도 않았던 것 같습니다. 왜냐하면 그는 이 모든 것을 다 지켜 행했다라고 말을 했으니까 이 말을 그대로 믿어준다면 어, 진, 진짜로 이 사람은 대단한 사람이다 이렇게 평가할 수 있는 거죠 청년 관원는 부자입니다 도덕적으로도 흠이 없습니다 정말 훌륭한 사람입니다 거기에다가 뭐에 관심이 있어요? 영생에 대해서 관심이 있습니다 이 사람은 거의 뭐 완벽합니다 최고의 신랑감이 아니겠습니까 사라질 세상에 대한 미련 그런 그런 데 집착해 있기만 하는 사람이 대부분인데 그는 내세의 영원한 삶에 대해서 관심이 있습니다 여러분 여러분 하루하루를 살면서 얼마나 정말 영생에 대해서 영생에 대해서 관심이 있습니까? 여러분은 이 청년처럼 도덕적 삶에서 자신이 있습니까? 여러분은 모아놓은 돈이 좀 있습니까? 이런 질문을 해보면 이 청년하고 비교가 안되는거예요 그래서 예수님은 그 청년을 사랑하게 되었습니다. 21절에 보면 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 어 예수님께서 어돈 많은 사람 사랑하시는구나 어, 뭐 이렇게 볼 수도 있겠죠 서운한데 뭐 이런 생각도 들수 있겠습니다 어, 난 그렇지 못한데 이 사람은 완벽한데 어이 사람이 사랑받는구나 상대적으로 좀 박탈감을 느낄 수도 있겠습니다 근데 예수님께서 분명히 그를 사랑하사라고 말씀하셨어요. 정말 사랑한 거죠. 그러면서 예수님께서네게 아직도 한 가지 부족한 것이 있다. 이렇게 말씀하셨습니다. 예수님의 애정을 표시하시고 그를 완전체로 만들기 위해서 한 가지를 요구하시는데 예수님이 말한 아직도 한 가지가 부족한 것이 무엇입니까? 그것은 바로 자기에게 있는 것, 재물이었습니다. 재물이 그에게는 큰 걸림돌이었습니다. 영생으로 가는 방해물이 바로 재물이었던 것이죠. 예수님이 이렇게 말했습니다. 가서 네게 있는 것을 다 팔아, 다 팔아. 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 네게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니. 예수님께서 와서 나를 따르라 라고 하신 것을 보면 부자 청년에게 제자가 될수 있는 길을 활짝 열어놓으신 것이다. 라고 해석할 수도 있는 지 만약 그가 자신의 전 재산을 포기하고 진짜 예수님에게 오면 그런 13번째 제자가 될수 있는 가능성이 있었던 거죠. 예수님께서 사신이 말씀이 가짜가 아니라면 말입니다. 돈과 재산이 필요하고 중요하죠. 돈과 재산이 없으면 어떻게 우리가 살아가겠습니까? 세상에. 그러나 그것이 우리를 영생으로 이끌지는 못합니다. 영생과 재물과 바꿀 수는 없는 거죠. 근데 부자 청년에게는 재물이 영생보다 더 중요했던 것입니다. 그런 의미에서 재물은 그에게 영생에 들어가는 치명적인 걸림돌이고 약한 아킬레스 아킬레스 건과 같았던 것입니다. 땅의 재물 대신 하늘 보물을 약속받았음에도 불구하고 부자 가난의 얼굴에는 슬픔과 당혹감이 가득했습니다. 결론적으로 생각해보면 재물은 청년의 생각보다 훨씬 강력한 힘을 그에게 행사하고 있었나 봅니다. 결론적으로 해석하는 거죠. 사실 이 요구는 이 청년에게 주어진 특별한 특별한 경우라고 봐야 됩니다. 시험이죠. 성경은 모든 부자에게 모든 재물을 가난한 자에게 나눠주라고 명령하지는 않습니다. 이 구절을 가지고 우리 모두가 그렇게 해야 된다는 것으로 해석할 수가 그리고 적용할 필요가 없는 것이죠. 성경에 보면 아브라함도 부자였고요. 아브라함이 모든 재산을 가난한 자에게 나눠주지도 않았습니다. 요셉도 거부가 되었죠. 아리마데 요셉도. 그러니까 요셉, 요셉도 니네요 아리마데 요셉이 부자였고, 그의 부때 부를 가지고 예수님의 무덤을 제공할 수 있었습니다. 그렇지만 그런 요구, 모든 재산을 가난한 자들에게 나눠 주라는 요구를 받은 적은 없습니다. 이 명령은 모든 사람에게 주신 일반적인 명령이 아닌 거죠. 부자 청년은 재물이 주는 의결을 누구보다도 잘 알고 있었다고 볼수 있습니다. 돈이면 못하는 것이 없는 것이 세상입니다. 돈이면 재판관도 매수할 수 있습니다. 돈이 있으면, 아니, 돈이 있어야 구제도 할수 있습니다. 그리고요, 도덕적 명성도 얻을 수 있습니다. 재물이 주는 이익을 누구보다도 잘 알고 있는 부자의 청년이었습니다. 만약 그가 재물을 모두 포기한다면 지금까지 쌓아왔던 인간관계와 지위를 어쩌면 다 내려놓고 포기해야 한다는 뜻이었을 겁니다. 그래서 그는 그 재산을 포기할 수 없었던 거죠. 그러므로서 결과적으로 그는 재물을 소유했다라고 생각할지 모르지만 사실은 재물이 그를 소유하고 있었다라는 것이 드러났습니다. 재물이 사람을 얼마나 꽉 붙잡고 있는지 부자가 천국에 들어가기가 어렵고 심지어 불가능하다라고 말할 정도입니다. 그런 영생을 재물 때문에 포기했습니다. 너무나 싱거운 이야기입니다. 청년을 향한 예수님의 의도는 무엇이었을까요? 예수님은 온 우주를 버리시고 땅으로 빈손으로 오셨습니다. 예수님은 가난한 자이십니다. 예수님은 지금 이렇게 가난하게 살다가 십자가에서 빈손으로 죽으실 겁니다. 가난한 예수님에게 재물이 무슨 필요가 있습니까? 인간에게 영생을 주시기 위하여 가난하게 되셨는데 재물이 무슨 소용이 있냐는 거죠? 물론 먹고 자기 위해서 재물은 필요합니다. 생필품으로서 필요합니다. 하지만 재물이 인간에게 가장 좋은 선물은 결코 아닙니다. 예수님을 따르는 제자들은 재물을 내려놓아야 했습니다. 재물을 의지해서는 안됩니다. 오직 예수 그리스도만 믿고 의지해야 했던 것이죠. 그 믿음을 청년에게 요구하신 것입니다. 그 요구는 이미 제자들에게도 열두 제자들에게도 하셨던 것이죠. 마가복음 8장 34, 37절에 보면 이미 예수님께서는 제자들에게 그것을 요구했습니다. 온 천하와 자기 목숨을 바꾸지 않듯이 영생을 위해서 재물을 포기할 수 있는 믿음이 필요한 것입니다. 정도 여러분 영생을 얻기 원하시나요? 하나님의 나라에 들어가기를 원하시나요? 예수님의 제자가 되기를 원하시나요? 여러분의 가장 소중한 것 의지하는 것그 모든 것들을 주 앞에 내려놓으십시오. 만약 그것이 여러분의 재물이라면 그것까지도 주님 앞에 포기하십시오. 왜냐하면 그것은 우리를 영생으로 이끌지 못하기 때문입니다. 성도 여러분 재물 때문에 힘드시죠? 걱정도 되시죠? 이걸 어떻게 굴려야 할지 고민도 되시죠? 이 땅에서 재물이 필요합니다. 그러나 하나님의 나라에 들어가는 데는 아무런 도움이 되지 않음을 기억하십시오. 세상의 재물과 번영이 때론 부러워 보이지만 영생을 얻는 데는 아무런 유익이 아니라 오히려 방해거리가 된다는 것을 절대로 잊지 마십시오. 첫번째 돼지의 결론입니다. 두 번째 돼지는 부자의 위험입니다. 첫 번째는 청년의 관심이었죠. 청년의 관심은 영생이었는데요. 영생으로 가는 길에 재물이 방해물이다. 두 번째 부자의 위험에 대해서 설명하겠습니다. 결국은 이제 고민고민하면서 슬픔으로 청년은 떠났습니다. 남은 자들은 예수님과 제자들 뿐이었죠. 예수님이 제자들에게 이 기회를 타서 어, 하나님 나라의 복음을 가르칩니다. 예수께서 불러보시고 제자들에게 이러시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다. 이십천절 말씀 재물은 하나님의 나라에 들어가는데 걸림돌이다. 라고 말하고 있는거죠. 불가능하다라고 말하지는 않습니다. 여기서는 근데 심히 어렵다. 심히 어렵다. 제자들은 이 부자 청년과는 청년이 근심하며 돌아간 것과 예수님의 가르침을 듣고는 큰 충격에 빠졌습니다. 유대인들은요. 여러분 잘 아시다시피 대체로 어떤 생각을 가지고 있었냐면 지금도 마찬가지인데요. 착하고 정직하고 열심히 노력하면 부자가 될수 있다라는 세계관에 익숙합니다. 그건 우리도 마찬가지입니다. 대한민국 사람들도 만만치 않죠. 유대인하고 뭐 비교가 될 정도입니다. 유대인들이 더 대단하죠. 반대로 부자는 선하다. 그러니까 저 사람이 부자가 된 거는 선하지 않고는 불가능해라는 생각들도 있었습니다. 그래서 부자가 된 사람은 그가 선했다라는 것이 증명된 거다라고 이제 보는 거죠. 대표적인 경우가 여배 친구들인데요. 여배 친구들도 이 인과 응보 사상을 가지고 있었습니다. 역사적으로 유대인들이 돈이 많았는데요. 로마 시대 때부터 시작해서 거의 뭐 지난 2천 년 동안 세계의 부를 독차지하고 있었습니다. 이건 뭐 요즘 대세가 아니라 역사적으로 그래왔습니다 정말 그들은 부자입니다. 재물의 힘을 그 누구보다도 잘 아는 민족입니다. 재물이 그들에게 복을 가져다 줄 것이라고 생각하고 있을 정도입니다. 그러니 이 부자 총면이 재물을 포기할 리가 없는 것입니다. 재물을 포기할 수 없었습니다. 예수님이 제자들에게 그래서 이렇게 말씀하신 거죠. 얘들아 24절에서 25절 얘들아 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 나가는 것이 차라리 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬울까 이렇게 말씀하셨습니다. 낙타는 바늘기로 지나갈 수 없죠. 이건 불가능합니다. 네, 이거를 이제 제가 어처도 어렸을 때부터 들한 설교한 뭐 수십 수십 분 들었을 텐데 아마 해석이 여러 가지입니다. 그런데 이제 지금은 이 그런 해석들을 별로 지지하지 않습니다. 예를 들면 이런 거죠. 어, 이 반을 귀라고 하는 거가 예루살렘의 한 성문이다 이렇게 이제 보는 거죠. 안쪽에 있는 하나의 문인데 이그 문에 낙타가 들어가려면, 그러면 좀 힘들다는 거죠. 어, 유대인들은 그렇게 생각했다라고 19세기에는 그렇게 해석을 해서 낙타가 짐을 내리고 들어가면 겨우 들어갈 수 있다. 그래서 겸손하게 하나님의 들어가, 나라에 들어가야 된다. 뭐 이런 것으로 이제 해석을 하는 했습니다. 상당히 좀 설득력 있어 보입니다만은 그 역사적으로 전혀 검증되지 못하는 해석으로 지금 별로 받아들여지지 않고 있습니다. 또 한가지 해석은 뭐냐면 낙타를 카멜론이라는 카멜이라는 영화 단어가 여기서데 왔는데 헬라 카멜론이라는 단어가 이제 낙타거든요. 근데 카밀론이라는 말이 있어요. 카밀론은 밧줄이라는 뜻이거든요. 그러니까 이게 낙타가 밧줄이라는 거예요. 밧줄이 바늘기로 들어갈 수 없듯이 그렇게 힘들다. 근데 그러면 이제 밧줄을 이렇게 밧줄은 되게 두꺼운 거잖아요. 굵으니까 하나하나 다 풀어가지고 얇게 해가지고 하면 이제 된다. 뭐 이런, 이제, 것으로 해석을 하려고 하는데, 에 이것도 별로 지지를 받지 못하고 있습니다. 여기서 예수님께서 좀 과하게, 과장해서 표현한 것이지만, 분명히 부자가 천국에 들어갈 수 없다라고 여기 말을 해야, 그 다음 제자들이 묻는 것하고, 예수님께서 나중에 하나님은 할수 있다는 것하고 이게 맞아떨어집니다. 여기서, 어느 정도 가능해, 좀 어렵긴 하지만 가능해. 앞에 말한 것처럼, 심이 어렵다라는 거하고 이렇게 연결을 시키면, 뒤에하고 이게 적절하지 않기 때문에, 그런 해석은 좀 비교적 받아들이지 않는 입장이기 때문에, 낙타는 방을 기로 지나갈 수 없다, 불가능하다라고 말씀하신 것이라고 보는 거가 더 적절해 보입니다. 그러면 이걸 적용하면, 부자는 하나님의 나라에 들어갈 수 있다, 없다? 없다. 예수님은 일부러 사실은 일부러 부자의 천국행을 부정하고 계신 겁니다. 이 말씀은 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라는 마태복음 6장의 말씀과도 일치하는거죠. 어리석은 부자에게 예수님이 하신 말씀과도 일치합니다. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님에 대하여 부여하지 못한 자에 대한 경고. 누가 보면 12장에 나오죠? 이 말씀하고도 일치하는 말씀입니다. 부자는 천국에 들어가지 못한다고요? 당연히 제자들이 이제 질문을 하는 거죠. 26절에 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그러면 누가 천국에 들어갈 수 있는가? 누가 구원을 얻을 수 있는가? 당연한 질문 아니겠습니까? 그렇습니다. 부자가 하나님의 나라에 들어갈 수 없다면 누가 구원을 음. 얻을 수 있는가? 있단 말입니까? 이건 우리도 제기할 수 있는 질문입니다. 제자들은 매우 놀라서 정말 이해할 수 없다는 표정이었습니다. 만약 예수님의 말씀이 옳다면, 옳다면 부자가 되려는 사람이 누가 있겠습니까? 다 가난하게 살려고 애쓰겠죠. 있으면 있는 대로 다 그냥 퍼주고, 어, 자기 가족도 돌보지 않고, 이렇게 살 텐데, 그게 무슨 삶이 되겠습니까? 이 말씀을 따르면 가난한 사람들은 정말 좋은 거예요. 왜냐하면 천국에 갈수 있으니까. 가난한 사람들에게는 이 말씀이 굉장히 복음으로 들렸을지 모르겠습니다. 부자는 부자를 낳고 가난은 가난을 낳는 측면이 있잖아요. 그래서 부익분, 비익변의현상이 있는 것을 우리가 몸소 체험하고 있습니다. 가진 자는 세상에서 모든 좋은 것을 누리지만 없는 자는 자는 고생하고 이 땅에서 힘든 삶을 사는데 부자는 천국에 못 가고 지옥에 갈 것이고 가난한 사람은 천국에 갈 것이니까 아유 속이 시원하다 아 이렇게 생각할 수 있는 본문입니다. 정말로 예수님 말씀대로 부자는 천국에 갈수 없을까요? 27절의 말씀이 주어져 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수없어되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 아멘 자 그렇다면 성경은 재물이 없는 가난한 자는 선하고 재물이 많은 부자는 악하다라고 말하지 않는다는 사실을 여기에 우리가 그대로 적용할 수 있습니다. 가난한 자이든 많이 가진 자이든 모두 죄인입니다. 부자가 천국에 들어가기 힘들다는 것은 돈이 죄를 보지 못하도록 만드는 위험이 있기 때문이라는 사실을 우리가 여기에 적용하면 됩니다. 왜냐하면 돈은 영적인 눈을 흐리게 만들고 영적 판단력을 무디게 만들기 때문입니다. 부자가 재물의 한복판에서 자신의 비참과 자신의 죄를 보려면 정말 하나님의 기적같은 은혜가 아니고는 하나님의 나라에 들어가기가 어렵다. 라는 결론입니다. 하나님의 은혜가 아니고는 부자가 천국에 들어갈 수 없다라고 말할 수 있는 거죠. 부자의 특징은 뭘까요? 재물로 만족하는 것입니다. 하나님이 굳이 필요가 없습니다. 하나님을 선생으로 모시고 성경책을 들고 교회에 다니지만 하나님을 구세주로 모시지는 않는 것이죠. 만약 부자에게 돈이 또는 재물이 사라진다면 어떻게 될까요? 통장과 아파트와 주식이 전부 사라진다면 어떻게 될까요? 그런 것들이 사라져도 부자의 행복이 그대로 유지될 수 있을까요? 불가능합니다. 바울은 그래서 이렇게 경고했죠. 디모델전서 6장에 보면 네가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후이 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라 다시 말하면 영생에 들어가는 것이니라 라고 구체적으로 말씀해 주 줬습니다. 그렇습니다. 이겁니다. 성경은 부자가 존재하는 것에 대해서 부정적으로 보는 것 같지만 부자가 되는 것을 거부하지 않습니다. 우리 교회 가운데서도 부환자가 있지요. 재물이 있어야 나눠줄 수 있지요. 당연히 교회 안에는 가난한 자도 있습니다. 그래야 주는 사람이 있고 또 받는 사람이 있는 거죠. 그래서 성경은 세상 끝날까지 가난한 자가 없어지지 않을 것이다. 라고 말을 했습니다. 그 말은 다시 줄수 있는 부자도 존재할 거다. 라는 해석이 가능한 거죠. 하나님은 부자들도 구원하실 수 있는 능력이 있으십니다. 그것은 부자가 자격이 있어서가 아니라 하나님의 능력과 하나님의 긍휼하심과 하나님의 크신 은혜 때문에 가능한 겁니다. 부자가 예수님을 잘 믿기 힘든데 신앙이 좋다면 정말 이건 기적인거죠. 인간으로서는 정말 불가능해 보이는 일들이 하나님에게는 가능한 겁니다. 구원은 사람에게 달려있는 것이 아니라 전적으로 하나님에게 달려있음을 오늘 말씀하고 있습니다. 하나님은 말씀으로 천지를 창조하신 분이십니다. 단지 우리가 이해하기 어려운 부분이 있죠. 하나님이 천지를 창조하셨는데 어떻게 말씀으로 하루만에 아니 엿새 만에 그 모든 것들을 창조할 수 있지 뭐, 이런 어려운 부분이 있지만, 그래서 헷갈리는 부분이 있지만, 부자가 천국에 들어가지 못한다고 했는데, 어떻게 또 하나님께서는 천국에 보내시지, 우리가 이해할 수 없는 부분이 있지만, 그러면 런 나중에 천국 가서 하나님께 우리가 여쭤봅시다. 숙제로 남겨둡시다. 10편 73편에도, 그렇게 17절에 고백하고 있어요. 내가 성소에 나아갈 때야 비로소 내가 이해할 수 있, 있다 이렇게 말을 했는데 나중에 성국 가면 하나님께 다 물어봅시다 하나님께서 부자를 천국 보낼 수 있다고요 그렇다면 어쩌면 이거는 이제 저의 상상입니다만 예수님을 근심하며 떠났던 이 부자관은 하는 청년. 이 청년은 나중에 회개하고 다시 돌아와 예수님의 명령대로 재물을 가난한 자들에게 나눠주고 예수님을 따랐을지도 모릅니다. 사도행전 2장에 보면 베드로의 설교를 듣고 회개한 수많은 사람들이 있었습니다. 교회로 돌아온 사람들 중에 교회로 들어온 사람들 중에 부자들이 꽤 있었나 봅니다. 도행전 2장 45절에 보면 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어 주었다. 라고 한 것을 보면 부자들이 교회에 많이 있었고 그들이 그 일을 감당하고 있었던 거죠이 가운데 예수님이 사랑했던 그 부자과는 청년이 있었다라고 볼수 있는 것이죠. 성도 여러분, 재물을 하나님처럼 추구하지 맙시다. 재물로 근심하며 끌려다니지 맙시다. 하나님이 이렇게 저렇게 여러분에게 재물을 주셨습니까? 뭐 부모님으로부터 물려받았을 수도 있겠죠. 그것을 감사함으로 누리십시오. 그러나 선한 청지기같이 그것들을 사용하십시오. 기회가 되는대로 아낌없이 나누십시오. 그것이 하나님 나라의 백성의 특권이며 본분이기도 합니다. 만약 움켜쥐고 있으면 그 재물이 여러분의 몸을 괴롭게 할 것입니다. 재물이 있는 곳에는 항상 영적인 가난이 도사리고 있음을 알아야 됩니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되는데 많은 사람들이 돈 때문에 미혹을 받아서 믿음에서 떠났고 많은 근심으로 고생해야 했다라고 디모데면서 6장 10절에 말하고 있습니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알아야 합니다. 히브리서 13장 5절 말씀. 왜냐하면 하나님이 우리와 함께하시고 우리에겐 하늘의 보물을 약속하고 있기 때문입니다 교회 역사를 살펴봐도요 재물이 많아 복지국가가 되고 나라가 부강해질 때에 영적인 교회의 교인의 가난이 밀어 닥쳤습니다 오늘 우리나라도 이제 선진국에 들어갔습니다 국가적으로도 그렇고 개인적으로도 옛날과 비교하면 정말 잘 살게 되었습니다 물론 정도의 차이는 있겠지만 조심해야 할 겁니다. 세 번째 제자의 지극한복 지복 28절에서 31절까지 말씀 가지고 마지막 정리하겠습니다. 베드로가 제자들을 대표해서 예수님에게 이제 이렇게 말을 했습니다. 주님, 우리가 모든 것을 버리고 주님을 따랐나이다. 이제 의도가 뭘까요? 좀뻑기는 듯한 청년과는 달리 우리는 이 정도 했습니다 라는 분위기가 느껴지죠 하지만 예수님은 그들의 헌신을 인정해 주시는 분위기입니다 29절에서 30절 말씀 예수께서 이러시되 같이 읽겠습니다 내가 진실로 너희에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버인 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세에 영생을 받지 못할 자가 없느니라 예수님은 제자들의 버림과 따름을 인정하시고 복된 삶을 약속하셨습니다. 버린 자에게 현세 그러니까 이 땅에서 백배나 받을 거다. 하나님께서 분명히 이 땅에서 하나님의 복을 주실 거다라고 약속하셨습니다. 실제로 그런 일들이 있습니다. 하나님의 복주심도 있고 하나님의 심판도 이 땅에서 일어납니다. 그러나 완전하게 100% 그런 건 아니고요. 그렇지 않은 경우도 있지만 대체로 하나님께서 약속하신 것이 이 땅에서 일어집니다. 뿐만 아니라 내세의 영생을 보장받을 것이라고 말씀했습니다. 영생은 물론 양적인 것도 있고 질적인 것 모두 포함한다고 봐야 되는데 양적인 것으로 보면 조금 전에 말씀드린 것처럼 집을 집을 우리가 얻을 수 있고요 땅, 재물, 가족 이 모든 것들은 땅에서 누릴 수 있는 것들이고 주님께서 우리에게 주신 것들입니다 뿐만 아니라 우리는 예수 믿고 나서 예수 안에서 교회 안에서 영적인 가족들도 얻습니다 우리는 육의 가족들을 포기했는데 영의 가족들을 <웃음> 또 얻습니다. 물론 그 육의 가족들은 영의 가족으로서 또 중복되는 측면도 있지요. 질적인 것으로는 우리가 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제를 우리가 이 세상에서 누릴 수 있고 또 영원히 누릴 수 있을 겁니다. 그런데 한 가지 현세에 받을 것 하나 더 말씀하셨습니다. 박해를 겸하여 받는 것입니다. 하나님 나라에 고난의 길이 있음을 보여줍니다. 예수님의 반세인과 서기관들 그리고 종교 지도자들의 박해를 받을 것이고 제자들도 그의 길을 그 박해의 길을 걸어가야 함을 보여주십니다. 그러니 영생의 길은 자신이 생명같이 소중히 여기던 모든 재물을 포기하고 명예와 육체의 안락까지 포기하는 전적 부인의 삶을 요구하는 것과 일치합니다. 마지막 으로 예수님께서 이렇게 말씀하시는 부분은 상당히 반전입니다. 31절 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 제자들은 먼저 재물을 버리고 예수님을 따랐습니다. 나중 될 것이 나중 될 수도 있으니까 너희들 조심해 라는 경고입니다. 제자들이 서로 더큰 자라고 싸웠던 것을 기억해 보십시오. 가론 요단은 먼저 따랐지만 나중 된 자가 되고 말았습니다. 청년은 나중에 다시 회개하고 돌아와 먼저 된 자가 되었을지도 모릅니다. 사도 바울은 나중된 자였지만 먼저 된 자가 되었습니다. 말씀을 드리겠습니다. 재물은 이 세상을 살아가는 데 필요합니다. 하지만 과하면 신자들에게 걸림돌이 될 것입니다. 재물에 대한 믿음과 의지와 집착을 다 버리시고 오직 예수그 크리스도만을 믿고 의지하고 따르시기 바랍니다. 그 길이 영생의 길이고 하나님 나라의 복된 도로임을 기억하시고 그 길로만 걸어가셔서 영생의 복을 누리시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하겠습니다. 주님 부자 청년의 삶을 통하여서 오늘 우리에게 가르쳐주시는 경훈이 정말 큽니다. 우리는 재물이 없이는 이 세상을 살아갈 수 없을 것 같은 압박함을 미련을 걱정을 가지고 있습니다. 하늘님 아버지 우리에게 영원한 생명을 약속하시고 또 현세에서 드릴 수 있는 것들을 약속하신 예수 그리스도의 말씀을 의지하고 우리가 의지하고 믿는 세상의 모든 것들을 상대화시키고 예수님 앞에 굴복시키는 포기하는 삶을 나 자신을 부인하는 삶을 살아갈 수 있도록 오늘 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다 하나님 아버지 아버지를 바라보고 영생에 대한 소망을 가지며 한 주간 살겠습니다 영원한 것에 대한 관심을 가지며 살겠습니다. 세상에서 사라질 영광을 향하여서 우리가 애타하며 안타까워하며 추구하며 살아갈 수, 살아가는 저희 되지 않게 해주시옵소서 그것들이 필요하지만 그것들을 활용하여서 주님의 나라를 위하여 주님의 백성을 위하여 주님의 영광을 위하여 활용하는 저희들 되게 해주시옵소서 우리 주예수그 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘